0: وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ
1: وَهُوَ <الْعَلِيم> اور اسی کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے و لہ ماں سکنا سکنا کا مطلب ہوتا ہے حرکت کے بعد ٹھہر جانا سکون اسی طرح کسی جگہ رہائش اختیار کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سکونت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جائے رہائش کو مسکن کہا جاتا ہے اس کی جمع مساکن آتی ہے سورت توبہ میں یہ لفظ استعمال ہوا مساکن تردو تو یہاں فرمایا ولا ہُو ماسک نہ فل نہار اسی کا ہے جو کوئی سکون پکڑتا ہے جگہ پکڑتا ہے ٹھہرتا ہے رات میں اور دن میں سکون جو ہے وہ حرکت کی ضد ہے یعنی رات اور دن میں جو بھی بس رہا ہے ٹھہر رہا ہے اور پھر ساکن وہ ہوگا نا جو متحرک ہوگا پہلے تو خود بخود حرکت کے معنی بھی آ گئے یعنی ہر وہ چیز جو یا حرکت میں ہے یا سکون میں اللہ ہی کی ہے یعنی دو ہی طرح کی چیزیں نا یا وہ ٹھہری ہوئی ہے ایک جگہ یا وہ حرکت میں تو وہ دونوں ہی اللہ کو بلونگ کرتی ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ ہی کی ہے اسی کے ماتحت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سکنا کا لفظ کیوں استعمال ہوا کیونکہ سکون اللہ کی نیمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ورنہ تو دن اور رات جن جن چیزوں پر گزرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں یا وہ ٹھہری ہوئی ہیں یا وہ حرکت میں یا وہ سٹیشنری ہیں یا وہ موو کر رہی ہیں تو ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا پھر غروب ہو جاتا ہے زمین کا کوئی حصہ کوئی گھر خود انسان ہر چیز یا ٹھہری ہوئی ہے یا سکون میں ہے مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان بھی اللہ کی ملکیت میں ہے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے اختیار اسی کا ہے وہ السمیع العلیم اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے یعنی ہر آواز کو سنتا ہے سماعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دعا قبول کرنے کے معنوں میں اور ایک ہوتی ہے آواز سننے کے معنوں میں وہ دعائیں بھی قبول کرتا اور آوازیں بھی تمہاری ساری سنتا ہے العلیم بہت علم والا ہے. وہ اپنی ساری کائنات اپنی ساری تخلیق کے ایک ایک ذرے کے بارے میں جانتا ہے
0: قل کہہ
1: دیجئے کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں اور یہ کہ آپ ہرگز مشرقین میں سے نہ ہو کل کہ اللہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنا لوں دوست بنا لوں اغیر اللہ یہاں حمزہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست مالک مددگار معبود کارساز اور یہاں مالک اور مددگار کے معنوں میں ہے فاطر السماوات سما جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کی عبادت کروں اس کو اپنا مددگار سمجھوں فاطر کا لفظ جو ہے نا یہ فطرہ سے ہے کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا اور نکالنا اسی سے ہے ہل طرح من فطور اور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی بار طول میں پھاڑنا لمبائی کے رخ پھاڑنا یہ پھاڑنا کبھی کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کسی مسلحت کی بنا پر ہوتا ہے جیسے آتا ہے نا اسما فتر کا نفولا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا پھر فاطر کا معنی ابتدا کرنے والا بھی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کی ابتدا بھی کی اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے فاطر کا اصل معنی نہیں آتا تھا کہ کیا مانا ہے اس کا کیا ہے یہاں تک کہ دو ارابی کوئے کے بارے میں جھگڑا لے کر ان کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اینا فتح تا اورجنلی میں نے اس کو پھاڑا تھا یعنی میں نے شروع کیا تھا یہ بنانا تو یہ میرا ہے تو فتح تو کا مطلب ہے پہلی بار کسی چیز کو پاڑا جائے ابتدا کی جائے اور اسی لیے بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوا یوتھ امو والا یوتھ اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا تام کا مطلب ہوتا ہے غذا کھانا ہر وہ چیز جو بطور غذا کھائی جائے یعنی جسے کھانا کھایا جاتا تام وہ یوت وہی کھانا کھلاتا ہے یعنی اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمیں مہیا کرتا ہے جیسے صورت واقعہ میں آتا ہے نا افرا ای ان تم تزراؤں ہو کیا بلا غور کیا تم نے کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ہم کھاتے ہیں اگایا اور کبھی ہم غور کریں جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتنے بے شمار کھانے ہم کھارے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں وہ کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تین سو مراحل سے گزرتا ہے یعنی مختلف چیزیں جو اس کے اوپر برق کرتی ہیں اس کے آغاز سے لے کر ہمارے لکما لینے تک تو وہ اس میں بے شمار مرحلے تو انہوں نے مرحلے گنے یعنی کھیتی باڑی سے شروع ہو کر پھر منڈی میں پہنچتا ہے پھر کس طرح مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا ہے پھر بیچنے سے پہلے اس کے اوپر کتنے پروسیس ہوتے ہیں تو اللہ کے لاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ سارا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ کھانے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ دیتا ہے آپ نے دیکھا اگر کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو منہ کے راستے کھانا نہیں کھا سکتے تو اس میں بھی بڑی نشانی ہے کبھی ہم نے غور کیا کہ اتنا کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کس طرح اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں آج ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ جب بیمار ہوا تو اس کو اس وقت پتا چلا کہ جو آکسیجن ہم فری میں استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انہوں نے جب وہ کووڈ کی وجہ سے ہاسپیٹل میں گئے اور لاکھوں کا بل آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سپلٹ کر کے دیں کہ صرف آکسیجن پہ میرا کتنا بل آیا تو شاید وہ پانچ لاکھ تھا یا دس لاکھ تھا مجھے اگزیکٹ فگر یاد نہیں روپوں میں صرف چند دنوں کا اب مجھے کچھ بتا رہا تھا میں حقیقت نہیں جانتی کہ امریکہ میں کوئی شخص کووڈ کی وجہ سے کچھ مہینے اسپتال میں رہا تو اس کو ٹو ملینز کا بل دیا گیا تو موسٹلی وہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے آکسیجن ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا یا سانس بحال کر رہے ہوتے ہیں لنگز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا حسب ضرورت کچھ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تاکہ سسٹین کر سکے تو یہ ساری چیزیں ہم دن رات استعمال کرتے ہیں اکسیجن استعمال کرتے ہیں سانس لیتے ہیں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ہر وقت لیکن کبھی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا جو ہم کھارے ہوتے ہیں جب بھوک لگتی ہے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے کو ترستے ہیں دوا کو ترستے ہیں تو اگر اللہ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں تو پھر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس کا بندہ بن کے رہنا چاہیے یہاں مشرقین کو تو سوچنے کے لیے کہا ہی گیا ہے لیکن ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہے ہو وم اس کو نہیں کہلایا جاتا وہ ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے اسی نے سب کچھ دیا ہے ہم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور جو کچھ ہم اس کے نام پر بھی دیتے ہیں وہ اس کو نہیں جاتا صرف اس کی خاطر دیتے اس کو راضی کرنے کے لیے دیتے وہ بھی بندوں کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ بھی اللہ ہمارے دل میں ڈالتا تھا کہ کسی اور کو ہم کھلائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر ما منہم ما ایمون. میں بندوں سے رزق نہیں مانگتا نہ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کھلائیں ان اللہ رزا قطل قبط متی اور اس سے پہلے جس بات پہ یہ بات کی گئی وہ خلق الجنا میں نے جنو اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کما کے کچھ لائیں اور مجھے کھلائے یا مجھے کچھ دے کیونکہ کہ رسک تو وہ خود دیتا ہے سب کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر رسک پہنچاتا ہے جہاں رسک کا پہنچنا ناممکن ہو مکہ جیسی وادی جو ہے بیاب بو گیا جو خود کچھ بھی نہیں اگاتی سب کچھ باہر سے آتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے لیے وہ رسک پورا ہوتا ہے کھانا دودھ پانی ہر طرح کے پھل کتنی نعمتیں ہوتی ہیں آج کے دنوں میں عمرے کے دنوں میں آپ لوگوں نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا تو وہ انتظام کون کرتا ہے وہ کون کھلاتا ہے وہ اللہ ہی کھلاتا ہے ہر انسان کی ہر دن کی ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ کی ضرورت ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے لیکن ہم ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے کل انکون ان اب المن اسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لوں یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤں ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کا متی ہو جاؤں بلا تکن مل المشرقین اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا یہاں آپ کو اور آپ کی ساری امت کو ایک طرح سے خطاب ہے یعنی جو حکم آپ کو ملا وہ پھر آپ کے توسو سے ہم تک بھی پہنچا اور ہمیں بھی ملا تو اللہ کھلاتا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی بات مان جائیں اور ہم شرک سے پرہیز کریں یعنی وہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اس کے عوض میں ہمیں کیا دینا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم سے کیا تقاضا ہے عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے پرہیز
0: کہہ
1: دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنی اگزامپل سے سمجھائیے ان کو آپ کا رتبہ آپ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو چن لینا اپنے کام کے لیے آپ کی شان بلند کی اللہ نے اور رفان اعلیٰ کا ذکر ساری چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ بتائیے ان کو کہ اگر میں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ بھی نہ ہو جائے انبیاء سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے حالانکہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے تو ساتھ تقوا بھی ضروری ہے تاکہ ہم عبادت کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اور کسی قسم کا حرور و فخر نہ کریں تو یہاں مشرقین کو سمجھانا مقصود ہے اور باقی سب کو بھی کہ تم لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو واضح بتا دیجیے کلیئر کٹ بتا دیجیے کہ میں اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کسی اور طرف نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے نا آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے جتنا مال و دولت چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو لا دیتے ہیں جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں بس آپ یہ کام نہ کریں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں تو ایسے میں پھر واضح طور پہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کو ختم کر دینا چاہیے کہ نہیں جو تم چاہتے ہو مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا مجھے تو وہی کرنا جو میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے اگر میں نے نہ کیا تو میری بھی پکڑ بچائے گی ان اس ربی کا مطلب یہاں کیا کہ اگر میں نے تمہاری دعوت پر تمہارے کہنے پر تمہارے بتوں کی عبادت کر لی یا ان کے لیے سافٹ کارنر میں نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اسی بھی پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ بہت سے جرائم کے باوجود بلا کیسے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ سکتے ہیں جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ بدترین مقام ہے یعنی یوم نظیم پہ جو عذاب ملے گا وہ جہنم ہی کا ہوگا وہی سزا کو اور سزا تو نہیں ہے باہر دو ہی جگہ ہیں. یا جنت ہے یا جہنم ہے تو جہنم جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنی ہے اور بدترین مقام ہے جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً رب نے اس پر رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے من یوسرف صرف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا میں یوسرف ان ہوں یوم عظن یومراد قیامت کا دن ہے یعنی قیامت کے دن جس سے عذاب دور کر لیا جائے گا وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا وزال فوج العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سرو طالب ران میں بھی آتا ہے فمن ضح ذہا ناری و ادخل الج فقت فاض ممل حیات الدنیہ اللہ متا الغر پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ جو بات کی گئی نا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اس دن اس پہ اللہ نے رحمت کی تو رحمت کر کے کہاں جائے گا وہ بندہ جنت میں تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمایا ہے وزال کلفوز المبین اور یہ بہت عظیم الشان کامیابی ہے بہت واضح کامیابی ہے اس کے کامیابی ہونے میں کوئی شک ہی
0: نہیں
1: شکایا اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ایم سسک اللہ بدر <رہن> ہر وہ تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے اس کے لیے مس کا لفظ آتا ہے چھو جانا ٹچ کر جانا در کا لفظ جو ہے یہ بدحالی کے لیے آتا ہے خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو جیسے انسان کی صحت میں کوئی کمی ہو کوئی علم میں فضل میں چاہے اس کے بدن سے ہو یا مال اور جاہ سے ہو عزت سے ہو کسی بھی چیز کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ در کہلاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے یہاں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی تکلیف آپ کو لاحق ہوتی ہے تو صرف اللہ اس کو ہٹا سکتا یہ بات ہمارے دلوں میں راس سکھ ہو جانی چاہیے کوئی فائدہ پہنچانے والا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی بندش ہے کچھ بھی ہاں انسان اسباب ضرور اختیار کرے مثلاً آپ نے مرچ اور آپ کے منہ میں مرچیں لگ رہی ہیں آپ تکلیف میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پانی پیے کوئی ایسی چیز کھائیں کہ جس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے آپ کو اسباب تو اختیار کرنے ہیں کیونکہ دنیا اسباب کی ہے اب اگر دیکھیں تو آگ کا علاج مرش کا علاج اگر پانی ہے تو پانی کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کوئی میٹھی چیز کھا لیں وہ میٹھی چیز کس نے بنائی اگر اللہ تعالی یہ چیزیں نہ بناتا آپ کی تکلیف کیسے دور ہوتی ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح بیمار ہیں دوا لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے دوا میں شفا نہیں اصل شافی اللہ ہے ڈاکٹر کو بھی اللہ نے بنایا اس کو عقل بھی اللہ نے دی ہے اور یہ دوا بھی اللہ ہی کے عزم سے بنی ہے اس نے بندوں کی رہنمائی کی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے عقل سمجھ اللہ ہی نے دی تو حقیقت میں تکلیفیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے کاشف کا لفظ جو یہ کشف سے ہے کشف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ اٹھانا اور مجازن یہ غم دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے یکشو یعنی غم دور کرتا ہے بنیادی طور پر ہر تکلیف چاہے ہماری جان میں ہو چاہے مال میں چاہے نفس میں چاہے اولاد میں گھر بار میں دنیا میں مجموعی طور پر کوئی کلیمٹی ہو ان سب چیزوں کو صرف اللہ ہی ہٹا سکتا اس وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر فرمایا و این سس کا بخیر اللہ کو قدیر اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے یہاں خیر جو ہے وہ دور کے اپوزٹ ہے یعنی ہر وہ خیر جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ درر یا نقصان کے اپوزٹ ہے جیسے صحت ہے عقل ہے شعور ہے مال ہے امن ہے شرح صدر ہے دل کا سکون ہے یہ سب کچھ کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے تو تکلیف دور کر کے اس کی جگہ خیر دینے والا بھی اللہ ہی ہے پہوا اللہ کل نش قدیر ہر چیز کر سکتا ہے کچھ بھی مشکل نہیں تو اس سائد میں صبر کی ترغیب دی گئی ہے ایک طرح سے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آئے تو اس وقت وہ اپنے دل کو کیا تسلی دے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے چاہے کوئی جادو ہے یا نظر ہے کہ کوئی, کوئی پریشانی ہے پھر اس پر انسان کو صبر آ جاتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا ہر چیز اسی کے اذن سے ہوتی ہے اسی سے ہی دعا کریں اسی کی طرف پنا لیں اور یہ یاد رکھیں کہ وہی وہ دور کرے گا اس کو فہوا اللہ کل ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے یعنی انسان پورا یقین رکھے اس بات پر یعنی جب یہ یاد رہتا ہے نا کہ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں سے نکل آتے ہیں موجے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ڈیٹس میں سے نکل آتے ہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے نکل آتے ہیں اس ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہماری تکلیف دور ہوگی اور کبھی تھی بھی بھول بھی جاتی ہیں پھر وہ تکلیف ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے حالات کتنے خراب ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ یک کوئی ایسا بندوبست کر دیتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے حالات کبھی خراب بھی تھے بعض لوگوں کو اولاد اللہ تعالیٰ بہت بڑھاپے میں جا کے دیتا ہے تو یہ سب اللہ ہی کا کرنا ہے
0: فَوْقَ عِبَادِهُ
1: اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے قہر معنی ہوتا ہے کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کرنا اور الگ الگ معنوں میں بھی استعمال ہوا غلبہ کے لیے الگ اور تزلیل کے لیے الگ اقہرہو کا معنی ہوتا ہے کسی پر ایسے شخص کو مسلط کرنا جو اسے ضلیل کر دے القاہر و فوق عبادی قاہر سے مراد ایسا غلبہ جس میں اقتدار بھی ہو یعنی ایسا غالب آنے والا کہ جس کے پاس واقعی مکمل اس کا اقتدار ہو و کنٹرول ہو فوق عبادی ہی اپنے بندوں کے اوپر یعنی اللہ کا مرتبہ بھی بلند ہے اور ویسے بھی اللہ تعالی بلند ہے بندوں سے تو بلندی سے مراد مرتبہ کی بلندی بھی ہے اور جگہ کی بلندی بھی اور بندہ جو ہے وہ کافر اور مومن دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ سب کا رب ہے سب اسی کے بندے ہیں اسی نے بھیجے اسی نے پیدا کیا اسی نے نعمتیں دیے اسی کا دیا ہوا کھا پی رہے ہیں تو ساری مخلوقات سب کی سب اللہ کے سامنے دلیل اور آجز ہیں اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی سورت مریم میں آتا ہے ان کل لومن فما واط اب الرد علآ الرحمان ابدا اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والا ہے یعنی ہر کوئی جھکا ہوا ہوگا اور رحمان کے خاص بندے تو اس کے آگے جھکے ہوئے ہی ہیں وہ عباد الرحمان اللدین یمشونا الرد ہُونا وہ الحکیم القبیر اور وہ بہت اک پت والا خوب خبر رکھنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام افعال میں حکمت سے کام لیتا ہے صرف اس کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس سے روکتا ہے جس سے روکا جانا اللہ کی نگاہ میں فائدہ مند ہوتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس کی حکمت پر مبنی ہے بہ الحکیم القبیر کس <تصفيق> کو خیر پہنچانی ہے کس کو تکلیف جانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور خبر پر مبنی ہے اور خبیر کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا علم اور تجربے کا ماہر اہل علم کہتے ہیں خبرہ باتری چیزوں کے حقائق کا علم ہوتا ہے یعنی جو اندر دل کے ہمارے چھپی ہوئی ہیں نا ان کی بھی خبریں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کسی بھی چیز کے جو اندر کے حالات ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور پھر وہی ان کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے وہ زبردست ہے نافرمان لوگ کتنے بھی طاقتور ہوں اللہ کے کہر سے نہیں بچ سکتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے پھر جنگ بدر میں ان کا حال کیا ہوا اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور اللہ کے نبی غالب آئے اور وہ دنیا میں ہی رسوا ہوئے اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالی کی صفت ہے قہر اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹے بدلتے تو یہ دعا پڑا کرتے تھے لا الہ الا اللہ الواحد القار رب الرد نہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اور وہ غالب ہے بہت بخشنے والا ہے یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے وہی اصل مالک ہے باقی تو ہر چیز کو فنا ہے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته